Hallå, 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 hallå. Välkommen till Code 24 timmen, flaggskepp podcasten till Code 24. Hela Norges kodshow allt det där där det vet. Bara med mig Jörgen idag, Ole Petter är er sjuk. Sanna hemma ligger och sover i sängen så är er säkert. Nå, vi är er tro. Men eh, hvis jeg skal tenke at jeg skulle lage en liten episode til dig allikevel, jeg har lite nyheter jeg skal gå igenom eh, her. Um, eh, så i dag, i dag skal vi snakke om hjemmekontor i 2023. Stack Overflow som utstänger chat GPT-folk. Vit 4 er ute, og så har jeg en liten Visual Studio Code-nyhet Terre. Um, men först, låt ta en liten swipe inom uh, stillingsannonsen kanske. För bekodesfyre.no/.no/.jobb finner du Norges kuligaste jobber för Norges kuligaste utvecklare och de allra bästa. Ja, de ska jag läsa upp här. Amedia söker utvecklare. Vill du bli en del av ett utvecklingsmiljö som hejer på dig och som är er framöverlent på teknologi, då ska du söka jobb hos Amedia. Er du et menneske som folk liker å jobbe med? Konsulentselskapet Enso er specialister på utveckling, arkitektur och rådgivning. Hver og en av dem er forskjellige mennesker med det til felles at de aller helst vil ha dig ved sin side. Enso er erfarne kollegor som utvecklar hverandre faglig og som liker å tilbringe tid sammen. Evidi AS søker utvikler, og de har skrevet titeln «Utvikler søker utvikler». Vidias er en hyggelig gjeng med utviklere som har plass til flere, skriver de. Og aller sist, DNB søker software slash automation engineer til Bergen. Og vil du ha de beste ansatte eller skaffe deg en fjongende jobb? Da skal du gå opp til kodesfyrende slash jobb da vel. Så, det var stillingsnonsene. La oss komme oss til nyhetene. Det var på kode24.no i går, som det blir når du hører på den podcasten her, så leste du kanskje kommentaren jeg hadde ute om hjemmekontorspådommer for 2023. For jeg har nemlig spått i en kommentar at jeg tror hjemmekontor kan forsvinne i 2023. Og eh, jeg setter det kanskje på spissen, for jeg vet ikke om jeg tror at hjemmekontor... Altså, du aldrig kommer til å få lov til å ha hjemmekontor igen i løpet av 2023... Um, men jag syns det är er ting i världen som tyder på att uh, det kan ske. Jag måste säga si, jag älskar hemmakontor. Uh, I 2018 så fick jag mitt andra barn och uh, år efter det, alltså runt mellan övergången 2018-2019, började jag märka på hur vanskeligt det var i den perioden och klara en jobb hver dag hvor man skulle være på kontoret hver eneste dag. Jeg sleit med att få morgenen til å gå opp, fordi at når man har småbarn, så er det ofte en litt uforutsigbar morgen, i hvert fall med de aller minste. Jeg sleit med pendling hver dag, jeg sleit med å møte opp, jeg sleit med å jobbe sammen med en kollega som ikke visste hvordan det var att ha barn, og som antok at, eller egentlig bare syntes at jeg måtte skjerpe mig. Så da pandemin kom, så må jeg nesten innrømme at jeg opplevde det som en 
kanske lite sån lättelse att uh, vi alla ändå på pröva hemma kontor att vi så att det funka att de tingene kanske jag hade argumenterat för på jobbet att eh, kanske det är er så farligt om vi tar en dag hemma här och där att det var lite mer gehör för rätt och slett. Och så så vi ju genom pandemin att det egentligen funkar ganska bra och arbeta på hemmakontor. Vi fortsatte att producera. Många sa att de blev mer effektiva. Och så har vi kanske sett lite grann efter pandemin att kanske det var för att vi blev lite revet med av att det var pandemi att vi måste stå i lite grann extra för att få ting att gå runt och få ting till att överleva. Men fördelen för oss utvecklare är er att vi har varit i den och vi är er fortsatt i den fine position att det är er väldigt efterfrågslätt utvecklare det är er många som prövar att oss. Därför är er det ju lätt för oss hvis vi hvis en chef säger att eh, vet vad på den bedriften här så så är er det inte hemmakontor så kan vi se si, ja men då ser jag kanske upp och finner ett nytt kul ställe att jobba. Men vad sker hvis det ändrar sig och det är er det vi ser i USA nå. For nå er det i USA nå, så er det ansettelsestopp i mange store selskap. Facebook eh, har ansettelsestopp, tvert imot så sparker de mye folk. Netflix har ansettelsestopp, Google har ansettelsestopp, Amazon har ansettelsestopp. Um, og da blir det plutselig en litt sånn stemning hvor en amerikansk utvikler som er misforfornøyd med jobben sin, kanskje ikke det er så lett å få den neste drømmejobben som man trodde var. Kanskje man uh, har haft en plan i mange år om at uh, hvis jeg ikke liker meg her, så skal jeg få mig den jobben i Google. Og så uh, er man i en plutselig situation og så går det ikke. Og da har jo makten skiftet fra uh, å være en, den ansattes makt til å være arbeidsgiverens makt uh, uh, i den forstand at uh, arbeidsgiveren kan finne på mer og så må uh, du som ansatt godta mer da. Um, og hva skjer da når vi er eh, ferdige med en pandemi? Vi som utviklere da kanskje koser oss på hjemmekontor, men arbeidsgiveren eller sjefen vår har, har gledet seg til at vi skal komme tilbake igjen sånn at de kan eh, komme på jobb og hilse på folk og planlegge, være en del av en process. Og, og det er det vi ser i USA nu. Vi ser at for eksempel Snapchat, eh, eller selskapet bak heter Snap, Där har de ett nytt koncept som heter Default Together. Alltså att standarden ska vara att vi är er sammen, och det är er utgångspunkten. och det sätter ju någon harde regler för kanske hur ofta man förväntar att någon ska dyka upp på kontoret I USA så, som sagt så är er det ansatt frys många städer, många städer sparker folk nå, många städer få kanske inte de investeringssummorna de har hoppat på. Så nu spekuleras det i att eh, krav om att vara på kontoret är er en slags gentleman's layoff, alltså att det här eh, man man säger till folk, ja, från nu så ska vi vara på kontoret, inte mer fjärrjobbing och hvis du inte hvis du sliter med att få det till så tror jag kanske du måste finna ett annat ställe att jobba for det kommer nok til å bli vanskelig for dig. Det er ganske kjedelig hvis du har, som jeg skriver i kommentaren, hvis du har flyttet til familien småbruk i Rauland under pandemien, og så plutselig kommer dette her som et krav, at du må møte på kontoret kanskje fire dager i uka. Du får ikke det til å gå rundt så bra, i hvert fall ikke hvis kontoret er i Oslo. Det er en solid pendeltur. Så den bølgen 
sker i USA. Spørsmålet er, kommer han til Norge? Kanskje ikke i 2023, men vi vet jo at ledere i Norge er rimelig glad i å se til de store tech-selskapene i USA, se på vad som sker der, og prøve å gjøre det samme i Norge. Jeg har snakket med flere rundt omkring i branschen som sier at neste år så planlägger vi å stramme in. det blir kanskje ansettelsestopp, Vi vet ikke helt vad som sker. Vi må vi må tänka på att vi ikke har så mycket pengar som vi kanske hade under pandemin eller rätt för det var jo en liten techboom i Norge også under pandemin. så det kan att det ikke skal så mycket till för det här sker i i Norge. Vad ska du göra med det? Vanskligt att si. Du må i hvert fall finna ut av verdien din där du jobber. Och så må du uttrycka tydligt vad du trenger för att du ska trives i jobben. Förlöpet så tror jag vi är er fortsatt på det stället att arbetsgivaren önskar kanske att du kommer tillbaka på jobb, men de är er mer intresserade i att friste dig tillbaka till jobb med gode, spännande städer att jobba. Och där är vi fortsatt på ett gott ställe så tror jag det er fortsatt är er sån att det är er ganska mycket tillåtelse till fjärrjobbing och hemmakontor och det tror jag kommer att fortsätta en stund till alltså. Men kanske i löpet av 2023 så är er det någon som kommer på idén med att nej det ska inte vara så mycket hemmakontor. Vi får se, vi får se, vi får se. Så det är er det. La oss uh, låt oss hoppa vidare. Hej. Eh för par uker sedan också så så snackade vi om uh, Stack Overflow forumet Stack Overflow, hvor du kan få hjälp eh, med kodespørsmål, eh, som eh, egentlig hade bannet eh, svar fra ChatGPT, men nu har de tagit det et skritt lenger, og nu har de gått ut med en tekst på hjelpesiden sine, hvor de egentlig eh, har lagt ut en slags innstilling fra det de kaller Stack Overflow Staff, og, og nu har de en egen GPT-policy. Det de skriver, de er, de er veldig opptatt av tillit, De skriver at kommunen deres er basert på tillit, og at folk poster ting de vet er sant. Og det må da igen være sånn at de brukerne som leser svarene, må kunne også se at dette her er riktig eller feil på en enkel måte, så at de eventuelt kan få fjernet det, ikke sant? Um, og det de sier er at ChatGPT, når noen lager et innlegg fra ChatGPT, så er det inlägget så bra, det her er det de skriver, det inlägget er så bra at, uh, at de som modererer ikke helt klarer å se om det er et godt svar eller ikke, ved første blikk, um, og derfor har Stack Overflow valgt å sperre ute chat GPT-svar. Og ikke bare det, det de har gitt moderatorene sine mulighet til nå, er at de kan gi brukere som bruker chat GPT-svar. Og uh, la mig forklare det, det Grunden til at folk vil pumpe inn chat-GPT-svar er jo fordi at du får jo eh, karma, eller vad det kalles på Stack Overflow, av och få svar som andre syns, eh, postesvar som andre syns er bra. Så at hvis eh, du får mange av de, hvis du får dunka i mange chat-GPT-svar, får masse upvotes, så får du kanske en høyere stjerne på Stack Overflow-forumet. Så det är er jo mange som er interessert i å gjøre det den grund. Det de sier nå på Stack Overflow er at de gir um, nå moderatorene mulighet til å gi umiddelbar suspensjon i 30 dager for brukere som kopierer og limer en GPT-svar. Og å være utstengt i 30 dager vil jeg anta at svi litt for noen brukere. 
Så uh, ja, så, 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 så det är er ju en ganska hard standpunkt att ta då och det är er för de säger det är er för det att svaren för ChatGPT som sagt är er så pass bra att de klarar att lura moderatorerna, men det är er fortsatt inte gode svar ofta. Så är er det det. Det kommer bli postet litt spennende innlegg på Reddit her om dagen. Fra en fyr som kaller sig Stefan Schmidt. Han har skrevet det på nettsiden amazingcto.com. Ja vel. Men titeln på, på innlegget hans er «Bare bruk postgress til alt». Jeg synes det var lite spännande fordi at han skriver att han har hjulpet dusinvis med startups och sett många överkomplicerade uppsätt. Han skriver att hvis du har en miljon kunder, 50 plus utvecklare och du trenger Kafka och Spark och Kubernetes, vær så god. Men hvis du har mer systemer än utvecklare, så måste du bara bara bruk Postgres till allt. Jag är inte så på Postgres selv, men jag vet ju att folk som är er drivna på Postgres får extremt kule ting ut av den databasen. Um, han uh, skriver att att bara bruka Postgres är er en måte att reducera stacken, uh, reducera flyttbara delar, göra utveckling raskare, sänka risiko och leverera mer features i din startup. Um, och han har en lista här över vad Postgres kan ersätta. Um, han säger att Postgres kan ersätta med sidnot upp till flera miljoner brukare många backend teknologier som Kafka, Rabbit, MQ, MongoDB och Redis. Han säger att du bör bruka Postgres istället för Redis caching med unlogged tables och text som en JSON datatype. Du bör bruka Postgres som en BSQ med skip lockt istället för Kafka. Du bör bruka Postgres med Timescale som ett datavarus. Du bör bruka Postgres med JSON B för att lagra JSON dokumenter i databasen och söka och indexera dem istället för MongoDB. Du behöver bruka Postgres som en krondimen för att göra ting av och till som att sända e-poster med PG kron. Du bör bruka Postgres som fulltextsök istället för Elasticsearch. Och du bör bruka Postgres att generera JSON i databasen utan utan server-side kode och ge det direkt till API. Jag synes det är er jättespännande. Jag skulle gärna haft besöka en som är er driven Postgres för att höra för eh, jag märker ju att det gör alla disse tingene, och har på Kodesvire tror jeg vi brukar all de här tjänsten som man beskriver att Postgres kan ersätta bortsett kanske Rabbit, MQ och Kafka brukar vi ikke. men vi brukar i hvert fall MongoDB vi brukar Elasticsearch som bara det jeg tror jag känner till gott nog till JSON möjligheterna i Postgres ja. Det borde sig lära mer om. Så um Så jag synes det er spännande. Visst du är er en super postgres helt och hör på det här kan du ge ta oss och sända mig en e-post på jurgen@kodefyrdan och så kanske vi får till något något gøy allt. Vit alltså kallas den bundler i alla fall alltså vit som många brukar till att bygga svält, brukar till att bygga react, brukar till att bygga view er ute i version 4.0. Vi 3, altså forrige version, kom, kom for bare et halvt år siden, så det går raskt i hvit læren. De skriver på nettsiden sin at NPM-nedlastninger er oppe i 2,5 millioner for hvit. Og nytt i version 4 at de har er søkt for roll-up version 3, som de bruker under panseret. 
Du kan nå velge SWC i stedet for Babel for React-prosjekter, og SWC, den kjenner jeg ikke så godt til selv, men jeg vet at det er en litt raskere transpiler skrevet i Rust. Og så har de også valgt å targete Safari 14 som default i nyversjonen av Vite, og det gir bedre støtte for ES 2020. Du kan blant annet bruke BigInt, og så er det nå sånn at de ikke transpiler nullish coalescing operator, og det er den dobbelt spørsmålstegn, vet du. Så det virker greit, virker som det ikke er noe grunn. Jeg ser at det er flere på nettet som sier at det er noen breaking changes i hvit versjon 4 som har gjort at de har slitt litt med å oppgradere, så vær litt oppes på det hvis du setter i gang med det. Det kan fortenne at du ender opp med å sitte en dag med det, men jeg synes jeg bruker hvit selv. På Kodus 4 bygger vi CSS og JavaScript med hvit. Jeg synes det er helt strålende. Helt strålende. Fatter ikke hva jeg drev med før jeg fikk hvit med alt det grønt og gulp brukte vi en stund. Bare rot. Bare rot. Men hvit, helt magisk. Løser alt uten at jeg trenger å gjøre noen ting. Så til sist her så har jeg en Visual Studio-nyhet. Du vet, den editoren som alle bruker. Andrent, eller? Mener du bruker IntelliJ eller et eller annet sånt. Jeg hadde en liten runde inn i IntelliJ da jeg jobbet i et annet selskap. Brukte 4 gigabyter av den, før jeg egentlig fikk startet på noen ting. Og det er mulig VS Code bruker mye også. Men jeg tror også det var litt for at jeg var så dum at jeg fortalte at man ikke skulle indeksere node modules med oppa. Så den endte veldig opp med å gjøre mitt huller da. Veldig dumt. Jeg var den eneste som ikke skrev Java på det teamet, så da, ja, men ja, ja. Men Visual Studio Code, altså, Visual Studio Code har kommet med en ny versjon, versjon 1.7.4, den er ute nå, og den har støtte for noe de kaller Remote Tunneling, og det er i preview, og sånn det funker er at man kan lage en remote tunnel til kode man har liggende, man har kjørende på en maskin. Så det som egentlig skjer er at du får et valg på maskinen din som gjør at du kan få opp en lenke, og så kan du stappe den inn i en VS-kode på en annen maskin, og bare få opp maskinen din og ha mulighet til å kjøre den koden. Devclass.com, som har skrevet artikkel om det, har prøvd den. De sier at du må godkjenne noe helt vanvittig mye GitHub-greier for å få tilgang til alt, og så får man som sagt ut en URL etterpå de sier at det som automatisk skjer er at den åpner opp den URL-en på vs.dev hvor du får en sånn online editor de sier at med den så er det ganske mye lag, går litt tregt men det er veldig kult når det faktisk funker da, at du faktisk kan kjøre kode og jobbe med kode på en remote maskin da antar jeg at du kan på en måte La oss si at du har en maskin som kjører VS-kode, og så kan du kanskje koble deg på den. Kanskje kollegaen din sitter med VS-kode i sted, og så kan du koble deg på der og skrive i koden samtidig, eller noe sånt. Det er veldig greit. Men det kan jo at det åpner opp for en slags nye muligheter for parprogrammering i fremtiden, hvem vet. De har også testet det som VS-kode-extension, og der sier de at det fikk de ikke til. Men de sier at det kanskje det bare var for at de ikke hadde riktig versjon eller et eller annet sånt. 
Så nå, det eneste de påpeker, devclass.com også, er at nå begynner det å bli litt sånn uoversiktlig hva GitHub tilbyr av remote-greier. De, for GitHub har allerede noe som heter, annet som heter remote, um, som er en slags SSH-connection. De har noe som heter dev-containers, uh, som er en sånn løsning på nett. Det er også noe som heter remote-wsl, som um, er en slags støtte for Windows Subsystem Linux. Du kan kjøre noen remote-greier der. Så har de det som heter Remote Tunnels da. Um, men uh, som Devkla skri- skriver, det er folk på Hacker News som mener at dette her er den nye killer-appen til VS Code. Så det kan være greit å teste det ut, for plutselig så er det det alle sitter og bruker til et eller annet. Uh, greit å vite hvordan det funker og hva man egentlig får ut av det. Så, uh, det var... <laughs> Det var det var nyhetene för denna gång det. för vi för vi runder av ska vi ta en liten titt inom firmapartnerne våre. För du kan bli firmapartner på kodesvideo.no. akkurat nu är er det Enso Avantgarde och DNB som är er firmapartnere. Hvis du vill veta mer om hvordan du blir det och få din egen landningssida på kodesvideo så kan du gå til kodesfiret.no/jobb, så kan du läsa mer om det, eller så har vi fortsatt Patreon, hvor du kan støtte oss med en slant og få logoen din og en liten tekst på nettsiden vår. Der er det Facilitated Workhub, Ice, Miles, Netlite, Xperis, Crucible, Modulize, Luka, Nav, Kodebyrå, Defined og Capra som er med. Vil du vite mer om det, så kan du gå på patreon.com kode 24. Så eh, nu har er vi väsenne. Hoppar du att hyggligt, hoppar du fick med dig lite random nyheter så hoppar jag väl bättre är er tillbaka nästa vecka. Frisk och rask och klar till att vara ha en two player podcast som i vanlig spärr då. Men för att ha en fin dag. Hallå.